0: Bantencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg. Herzlich willkommen zur Folge 28 des bandencheck podcasts liebe BantenchecklerInnen. Ja, wir steigen heute in den Bus und fahren mit mir, mit Puffy, fahren wir mal einmal von Berlin runter nach Wolfsburg, schauen wir auf das Spiel 2 der dl finalserie aber ich würde gerne auf halber Strecke einen kurzen Zwischenstopp machen, denn da blickt man nochmal auf die Halbfinals und nehmen unser Essen auf den Sitzen ein. Da müssen wir leider sitzen bleiben, Corona-Verordnung. Und in Wolfsburg angekommen, begrüßt euch der Reiseleiter, den ich jetzt ganz herzlich willkommen heiße, der euch dann durchs Stadion führt. Servus,
1: Mako. <lacht> ja, da ist aber wieder einer kreativ gewesen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Der Puffi hat ja hier wieder hier einen rausgehauen, hey.
0: Unfassbar, das ist mir dann, äh, im Schlaf eingefallen.
1: Ja, ja, dann stell mal deine Rückenlehne aufrecht, äh, klapp den Tisch vor dir äh, runter, weil wir machen jetzt eine Pause und äh, reden über Eishockey. Ja, lass uns mal losfahren hier.
0: Ja, wer hätte es gedacht? Lass uns mal über die Halbfinals reden.
1: Die waren ja doch ganz schön spannend, würde ich mal sagen, oder? Oh, krass. Also, dass äh, beide über drei Spiele gingen, ja. Ähm, hätte er ja auch anders ausgehen können, ne? gerade hier Spiel 2 Mannheim-Wolfsburg in Overtime. Ähm, also Überraschung für mich mit Wolfsburg, muss ich dir ehrlich sagen, weil natürlich habe ich irgendwie mhm. Mannheim im Kopf gehabt, aber die, äh, warum es nicht geklappt hat, hat der Pavel Groß ja in der Pressekonferenz danach ganz deutlich gesagt und Berlin-Ingolstadt. <lacht> ähm, schade Puffi, nichts war es mit dir. Mhm. Ja, bin ich daneben gelegen, aber es war auch knapp. Ich meine, das,
0: das Spiel 2-3-2 für Berlin, es hätte auch andersrum ausgehen können, ne? das muss ja, man ganz klar so sagen. Und ähm, da ist natürlich äh, Berlin und Wolfsburg äh, zu Recht im Finale, würde ich mal sagen.
1: Ja, und wie wir sehen, heutiges Aufnahmedatum, zwei Spiele sind gespielt, es kommt zum Showdown, morgen Abend, Ausstrahlung der Sendung, also genau in, einer Stunde, in 24 Stunden ist dann Showdown, dann geht es ins absolut entscheidende Finalspiel und wir wissen, wer deutscher Meister in der DEL wird. Ja, da haben wir noch mal Glück, dass, wir, dass, wir, dass, dass äh,
0: der Meister noch nicht feststeht, sondern dass es noch ein Spiel mehr gibt. Da dürfen wir uns ja darauf freuen. Entscheidendes Spiel 3. Aber lass uns noch mal kurz. Äh, Mannheim gegen Wolfsburg. Da würde ich noch mal intensiver drüber quatschen wollen. weil Es gab ja auch eine Pressekonferenz mit Pavel groß der dann so ein bisschen oh, oh, DL-Scheiße und so. Ähm, wollen wir nicht darauf eingehen. Aber äh, was mir so ein bisschen übrig bleibt, ist so dieses Jahr. Sie haben am 1. Mai angefangen zu trainieren. Ja, keiner hat sie dazu gezwungen, dass sie am 1. Mai anfangen und trainieren, also, Wie siehst du das? Also, fand es dann schon ein bisschen früh.
1: <lacht> ja, es ist natürlich, also niemand kann was für die guten Bedingungen Mannheim, wenn die halt das ganze Jahr Eis haben ähm, in einer Halle oder selbst wenn sie mit dem Sommertraining so früh eingestiegen sind. Also die Pandemie kam überraschend für uns alle, aber die kam halt schon im Dezember, Januar und ich kann mich erinnern, dass wir im Mai eigentlich alle so ziemlich den ersten harten Lockdown hinter uns hatten, und dass die dann schon so frühzeitig ins Training eingestiegen sind und er das jetzt als Grund nimmt, dass seine Spieler müde waren, das nennt sich dann, glaube ich, im Fachbegriff Belastungssteuerung. Also spätestens nachdem die den Saisonstart dann irgendwann auf Dezember geschoben haben, hätte er ja trotzdem noch mal eine Pause verordnen können ja, die haben es immer wieder vor sich hergeschoben geschoben, aber also, das, nee, nee, bei dem Kader, bei den Nachverpflichtungen, immer wieder ähm, kann ich das irgendwie nicht ganz als Ausrede zählen lassen. Ja, und zumal wir auch gesagt haben, München und Mannheim sind ja
0: eigentlich die Mannschaften gewesen, die wirklich nachbesetzt haben und ähm, da kann ich es auch nicht ganz gelten lassen. Und äh, ich meine, man kennt äh, die Pressekonferenzen des Pavel Groß, er ist halt sehr... Ähm, ehrgeizig, was ich auch super finde, äh, aber da ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, muss ich sagen. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, und äh, ja, kann man, muss man nicht, wie der Franzose sagt. Ne? Also, da hätte ich es mir schon anders gewünscht.
1: Ja, also ich meine, er ist fair geblieben, er hat Wolfsburg gratuliert und dass sie besser waren. Und, ähm, kurz. Er wollte, er wollte natürlich auch mit der Aussage: Ja, kurz, <lacht> aber. Er wollte mit der Aussage natürlich auch nur seine Spieler Viel in Schutz nehmen. Ne? Also er hat sich halt vor seine Spieler gestellt und hat gesagt, ja, aufgrund der Planung und der Corona und späten Saison starten, die DEL ist schuld. Ähm, damit wollte er seinen Jungs natürlich die Ausreden nehmen, an was es gelegen haben könnte. Ehrt ihn als Chefcoach natürlich wieder. Ähm, ja, sicher. Aber, aber es war trotzdem ja.
0: am, am Ziel ein bisschen vorbei.
1: Ja, vor allem ich habe von das den Trainern, die nicht in die Playoffs gekommen sind, so Aussagen nicht gehört. Nee. Also, also auch gar von keinem nicht. anderen Trainer. es also ja, waren, ja ja waren ja das für alle die gleichen Bedingungen.
0: Ja, eben. Eben so sieht es aus. Deswegen, ähm, jeder hat seine, sein, sein Training gesteuert, jeder hat auf die Belastung geachtet. Wenn es jetzt Mannheim nicht gemacht hat, gut. Ich meine, wenn du im äh, Mai anfängst zu trainieren, dann bist du halt irgendwann platt. Ne? Das ist so. Und am Ende des Tages ist es ein Jahr und ähm, ja, das muss er erst mal bringen. Aber wie gesagt, die anderen hatten es jetzt nicht, wie du richtig sagst. Und äh, da muss man sich an die eigene Nase greifen. Aber gernot Trippke hat, glaube ich, die richtige Antwort gegeben. Da braucht man nicht mehr so groß drauf eingehen, weil ähm, das machen die unter sich aus. Ja, jetzt Finale Berlin-Wolfsburg. Ähm, spannend. Morgen, hast du schon gesagt, glaube ich, Spiel 19.15 Uhr. Das erste Spiel 3 zu 2 äh, in Overtime für Wolfsburg. <lacht> Das war arschknapp, würde ich
1: mal sagen, oder? Hast du es gesehen, das Spiel? Ähm, nee, geht aktuell nicht, denn äh, die haben noch einen Tag Pause irgendwie dazwischen eingelegt und sind jetzt äh, vom Spielrhythmus her äh, parallel mit der DL2. Ähm, das heißt, mir ist mhm. es leider nicht vergönnt, äh, die Serie vollständig zu sehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt, ähm, jetzt auch von dem, also den Overtime-Treffer ähm, unter anderem ähm, vom Spiel 1 gesehen. Ähm, schön. Herr Niederberger, five -Hole, ähm, also musste auch erstmal so, vor allem ist er da vorne rumgetänzelt, vor den ganzen umherfliegenden Spielern, die probiert haben, da den Schuss doch noch zu blocken. Ähm, aber ja, es spricht ja für, für die ganze Playoffs. Ne? Ähm, Berlin hat bisher immer irgendwie einen Weg gefunden, doch noch zu gewinnen, auf der einen Seite. Ähm, und Berlin hat bisher richtig gut unter Drucksituationen reagiert, finde ich. Ja, ähm, na, sie haben zu Hause ja. im entscheidenden Spiel gegen Iserlohn 0-2 hinten gelegen nach dem ersten Drittel mhm. und haben doch noch gewonnen. Sie haben jetzt ähm, in English, gegen Ingolstadt auch 0-2 hinten gelegen und doch noch gewonnen. Und ähm, jetzt fahren sie, sind sie zu Hause ähm, und wissen, wenn wir das heute vergeigen, ähm, dann ist Wolfsburg deutscher Meister und sie haben es auch wieder geschafft. Also ähm, die Moral in der Truppe, Respekt, das, das stimmt absolut. Also Berlin kann mit solchen Situationen anscheinend richtig stark umgehen.
0: Ja, zumal, was mir auffällt, Berlin ist im, im Schlussdrittel eigentlich immer sehr, sehr stark. Also die ähm, machen dann nochmal Druck und das, das hat man bei Berlin jetzt schon oft gesehen, dass das letzte Drittel immer mit Entscheidende ist und da geben sie einfach nochmal Gas. Äh, aber das Tor vom äh, Melchior... In, äh, aus Wolfsburg. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht der begnadeste Techniker. Also das ist ja nicht so, dass er das wöchentlich macht. Und äh, das musste er erstmal bringen, im äh, Spiel 1 mal kurz hier durch alle durchzufahren und äh, das Ding reinzuhauen. Äh, Zeugt natürlich ähm, von der von gewaltigen Physis, die er hat, die er besitzt. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was das Spiel 3 eben bringt. Ja, also mein Berlin hat ja 4-1 gewonnen. Das war eigentlich ziemlich Bäh. Souverän. Ja, ich, möchte nicht,
1: ich möchte das nicht sagen beeindruckend, aber es war souverän auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht haben die beiden Mannschaften ja erst im Juni letzten Jahres angefangen zu trainieren und haben jetzt einfach noch ein bisschen mehr Prozent im Tank. Ja, absolut. Schöne Grüße nach Mannheim.
0: Ähm, nee, aber ähm, man muss auch sagen: ähm, erst den Glückwunsch an Ingolstadt. Trotzdem tolle Saison gespielt. Ähm, standen im Halbfinale, haben
1: äh, wirklich sehr gut die Spiele gehabt und da kann man nur sagen: Gut ab, passt. Ja, natürlich. Ne? Ähm, wir haben es eben so ein bisschen im Vorgespräch, als wir angefangen haben, so drüber geredet. Letztes Jahr zu, dem, zu einem Zeitpunkt hatten die, also kurz vor Saisonbeginn, hatten die mehr oder weniger noch nicht mal einen Kader zusammen. Weil das ja alles super spät zusammengekommen ist. So daraus haben sie eine brutale Leistung erreicht, haben einen deutschen Meister rausgehauen, also den damaligen. Letztes Jahr wurde der nicht gespielt. Ähm, mhm. ähm, haben den rausgehauen, haben eine ganz ganz knappe Halbfinalserie gestaltet und ähm, von daher Respekt. Ähm, die Planung jetzt, das haben wir schon festgestellt, die sind schon einen Schritt weiter. Also die können darauf jetzt aufbauen und vielleicht nächstes Jahr den großen Wurf machen.
0: Ja, absolut. Ich meine, nächstes Jahr sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Ich meine, du hast vielleicht, ich meine, jetzt wenn die Impfungen durchgehen, hast du vielleicht auch mal ein, ein, eine andere Taktung. Vielleicht ist der ein oder andere ähm, Zuschauer mit dem Stadion, was ja für die Spieler auch mal einfach eine ganz andere Geschichte ist. Äh, und das sind ja, nächstes Jahr ist es ja auch ein Team mehr. Das darf man jetzt auch mal nicht vergessen. Ne?
1: Naja, das steht noch nicht fest. Ja, aber wir gehen ja mal davon aus, Sollten Kassel, Bietigheim oder Bietigheim in der DL <lacht> sollten Kassel oder Bietigheim ins Finale einziehen und dort noch Meister werden, dann könnte einer von beiden definitiv aufsteigen. Richtig.
0: Ja, ja. das wird ja vielleicht passieren. Ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt, was da so Bietigheim macht. Aber da kommen komm, wir, wir, komm, ja drauf. Komm, komm wir nachher noch drauf. Äh, Lasst uns mal einen kleinen Tippico machen. Auf das letzte Spiel drei. Ja. Mit 3G.
1: Oh, du machst das wieder. Das ist. Also, rein von der Nervenstärke her, sie spielen zu Hause, müssen es die Eisbären machen. Aber mhm. nicht in regulärer Spielzeit. Das wird eine Meisterschaft, die in der Overtime entschieden wird. Kompletter Krimi. Ähm, ich sag Wolfsburg.
0: Also rein aus Protest auch schon, ne? weil <lacht> äh, der Profi eher auf die Underdogs geht. Aber ähm, ich glaube, dass Wolfsburg so stabil ist und dass ähm, der Dustin Strali, Ed Strali34 da nochmal einen raushaut. Äh, Nichts gegen äh, Niederberger, auch ein sehr, sehr starker Torhüter, einer der stärksten in der DL. Aber ich glaube, dass sich Wolfsburg durchsetzt in Berlin. Ja, dann haben wir, doch, haben wir doch einen Tipp. haben äh, wir einen Tipp. Äh, lass uns mal überraschen, gucken wir uns das morgen mal an und dann können wir äh, den Tipp König äh, würde ich mal sagen. Jo. jo.
1: Was tippt ihr so, so Leute, wenn ihr die Folge hört? Egal wo, wann, wie, schreibt es so einfach mal drunter in die Kommentare. Wir freuen uns auf so ein bisschen Beteiligung. Was tippt ihr, Wolfsburg oder Berlin zu Hause?
0: Oder Tja. was habt ihr getippt?
1: Oder was habt ihr weil getippt? Es ist ja, ja. Je nachdem, weil genau, der Morgen
0: gehört. ist ja. So sieht's aus. Also, wir würden uns freuen, wenn da ein paar Kommentare kommen würden. Ähm, was ihr so an Meistertipps habt oder wie das Spiel ausgeht, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, aber du hast es schon angesprochen. Es ist ja auch jetzt äh, personaltechnisch viel passiert. Also, ich würde gerne mal im kleinen gallischen Dorf anfangen. Da bist du ja. Ne? Das ist ja, da ist ja auch ein bisschen nicht aus. Gar nicht. Sagt der Bietigheimer. <lacht> 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 Sebastian Vogel bleibt in, in Gallien. Bleibt in Straubing
1: bei den Tigers.
0: Ja, ich meine, der ist schon
1: 34, glaube ich, oder? Ist ja so? und? Was willst du mir jetzt damit sagen? Er 35 Das und? ist genau richtig. W wolltest, du, wolltest du uns das jetzt heißt, als alt bezeichnen?
0: Nee, weil ich bin 46. Das heißt... Äh, das ist, der das ist, ist halt wie so, ein guter, ähm, wie so
1: eine gute Flasche Wein, die wird halt mit dem Alter, wird die halt erstmal mhm. noch so richtig, richtig gut und guck dir seine Statistik okay. an, wenn sich einer ähm, durchgesetzt hat da, dann ist er's. Ähm, also 91,9 Prozent, Gegentor 2,22, vier Shutouts, das ist ein absoluter Top-10-Goalie der Liga und ähm, in Straubing sind sie glaube ich einfach wahnsinnig froh ihn zu haben. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er macht es genau
0: richtig. Er ist auch mit seiner Familie total gesettelt und ähm, das, das kommt ihm natürlich entgegen. Deswegen äh, nehme ich das so hin. Ähm, freue mich, dass Sebastian Vogel bleibt, ähm, ganz zu schweige von Mannheim. Da sind ja zehn Spieler schon nicht mehr da
1: und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie das so weitergeht in Mannheim. Ja, äh, und äh, lässt doch dann wieder darauf äh, schließen, dass vielleicht doch nicht alles so super war in Mannheim und der Herr Groß da doch mal wieder einen Umbruch durchführen will, um mit neuem Personal neu anzugreifen und ähm, tatsächlich äh, vor ein bisschen kurzer Zeit ist gerade der Neuzugang Nummer äh, Abgang Nummer 11 bekannt geworden und der trifft die Adler mal richtig hart. Ähm, ich habe es gerade gelesen, ähm, Kapitän Ben Smith, geht weg. Ähm, das äh, ist hart. Da hatten sie noch geschrieben in der M Meldung, dass sie ähm, mit ihm noch in Gesprächen sind, aber er hat das Angebot der Adler ausgeschlagen und wenn ich den Kommentaren darunter glauben darf, dann äh, wird die, also Ben Smith hat selber gesagt, der braucht nochmal eine Luft, also ne, drei Jahre Mannheim, alles geil und super und tolle Erfahrung, aber er will noch ein bisschen die Welt bereisen und ist jetzt gerade frisch Vater geworden und sie wollen nochmal was anderes sehen. Ähm, und wenn man den Kommentaren der vielen Fans in Mannheim glauben darf, ähm, dann ist das Weltbereisen nur 300 Kilometer und er schlägt in der Stadt auf, die mit M beginnt und relativ viel Geld durch einen ähm, Getränkekonzern hat. Ja, das wäre. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Dann aber, geht er einfach nur nach München. Also dann ist nicht so viel mit Weltpreisen. Also München ist auch schön. Ne? Vor allem schöner als Mannheim, muss man ja mal so ehrlich sagen. Ja, das ist das, ist, das Richtige. Ja. ja, aber, aber ja. Äh, ja. Ich
0: finde es schon krass. dass Also das ist mal das Erste, was mir auffällt. Das Zweite ist halt, so, dass so Namen wie Tommy Hutala, Brandon Shinneman, Felix Schütz, Sean Collins ähm, auch weg sind. Das sind schon Namen, die jetzt in, in, in Mannheim keine schlechte Saison gespielt haben im Adler-Trikot.
1: Ja, Schütz war ja nachverpflichtet. Ähm, da bin ich mal gespannt, wo der aufschlägt. Der sagt ja von sich selber, dass er so ein, so ein Wandervogel ist. Und eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal äh, zwei Jahre bei einem Verein geblieben sind. Aber der hatte ja jetzt mit Landshut und ähm, Mannheim zwei Vereine in dieser Saison. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt. Äh, da munkelt man, dass es ihn tatsächlich doch wieder in die dl 2 jetzt endgültig verschlagen könnte. Der ist ja auch schon, sage ich mal, in seinen besten Tagen angekommen. Ähm, was mich überrascht, ist äh, Yannick Valenti. Ähm, ja, ja. Aus, aus deutscher Sicht ähm, überrascht mich das doch sehr. Entweder hat man bei ihm m, ja einfach gehofft oder ja, also man hat ihn ja am Ende der Saison auch wieder nach Heilbronn geschickt, eine DL2, zum Kooperationspartner. Vielleicht hat das einfach mit der Entwicklung dann nicht mehr so gestimmt, nicht das, was man sich vorgestellt hat. Allerdings ist das ein Eigengewächs und das wegzugeben, ähm, finde ich immer schade. Ähm, aber auch da munkelt man, dass wir den in der weiter weitersehen werden. Was mich auch nur wundern würde, wenn der nicht in der DL landet, ähm, weil es ein super starker Spieler ist, der richtig gute mhm. An, äh, Ansätze hat. Ähm, vielleicht einfach noch den allerletzten Schliff jetzt braucht. Und ja, genau. Und Davis Koch, da haben sie auch. Ähm, der hatte ja mit Mannheim wenig zu tun. Der war eh die ganze Zeit in Heilbronn. Ähm, also das sind jetzt so die kleineren Meldungen dabei. Aber Hutala, ähm, ja, Wahnsinn. Und ähm, definitiv auch jetzt Ben Smith, also das hat mich überrascht und mit Björn Krupp hat man den Vertrag aufgelöst. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen, Björn Krupp hat ja eigentlich nur Vertrag gehabt bis 2022, Vertrag aufgelöst. Äh, bin ich auch mal gespannt, wo es den hinzieht, äh, weil Krupp ja auch ein sehr, sehr guter Eisegespieler ist, also der hat dem Spiel gut getan, der hat die Mannschaft äh, immer nach vorne gepeitscht. der ist da auch sehr, sehr ehrgeizig, was ja auch äh, von seinem Vater herrührt. Ähm, aber es ist schade, bin ich gespannt, wo, wo, wo der aufschlagen wird. Aber Ich es ist ja würde mich mal aus
1: dem Fenster lehnen und sage, bei einem der beiden Finalisten. Aha. Oder in Köln.
0: Meinst sie nicht? Ja, bin mm -mm. mal gespannt. In meinen, äh, die, in, die Nachtigall Wolfsburg. erzählt,
1: äh, er landet bei einem der
0: beiden Finalisten. Okay, dann warten wir mal ab, ob er in, in ja. äh, Wolfsburg oder in Berlin aufschlägt. Ja. Ähm, Düsseldorf hat äh, weiter Amerikaner cool. verpflichtet mhm. und natürlich Müko Pankowski, die bleiben äh, bei der DEG, finde ich super, dass die sich dort ent entwickeln können. Die haben eine sehr gute Saison gespielt, muss man sagen. Also äh, ich sage jetzt mal so ganz frech aus dem, aus dem Torhüter orge sie haben jetzt keine Spiele entschieden, aber sie haben dazu beigetragen, dass die DEG recht erfolgreich war und am Ende des Tages finde ich es gut, dass man, dass man die zwei einfach weiter verpflichtet, um, 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 um sie weiterzuhalten, ne? um, um ihnen Spielpraxis zu geben und äh, sammeln
1: dann euch noch eben auch Erfahrung. Ne? Ich ja, exakt. Mich hat, mich hat in der Tat ein, ein ganz kleines bisschen überrascht. Also einfach Henrik Hane war jetzt ein Jahr vor Pankowski fix als fester Torhüter in der DEL. Zwar hinter Niederberger dann vor oder vor oder zwei Jahren quasi, oder vor, mhm. vor zwei Saisons ähm, war er hinter Niederberger in der Backup und hat da seine ersten paar Partien richtig bekommen und ein fester Backup. Ähm, und Mirko Pankowski hat das ja nicht geschafft. Also die Adler hatten mit ihm ja das Projekt, ihn in Heilbronn aufzubauen und dann hat er mal ein paar Spiele bekommen, aber er war nie der feste Backup. Eigentlich war er immer nur in der DL 2 und deswegen war meine Vermutung eigentlich, dass sie so gucken, so ein Battle sich machen, 50-50, wie geht's aus? Mhm. Ich würde sagen, über den Verlauf der Saison hat sich doch Pankowski dann durchgesetzt, stand ja auch zur Wahl zum Rookie des Jahres und Pante ist jetzt auch gerade noch bei der Nationalmannschaft lange dabei gewesen. Mhm. Also in der Tat traut man ihm, also ich glaube auch, dass er das größere Potenzial und das größere Talent ist und deswegen finde ich es cool, dass die beiden zusammenbleiben, ich, man hört, dass sie sich super gut ergänzen und sich pushen, ohne böse Rivalen zu sein, sondern gute Kumpels und ich finde es klasse, dass Düsseldorf auf, der, auf die Karte setzt und das zeugt auch wieder von Beständigkeit, die man da aufbaut, ja. finde ich eine coole Sache, ja, gefällt mir. Absolut. Wenn man auf, auf
0: einen anderen bayerischen Verein schaut, ist das keine so coole Sache, weil die haben jetzt schon wieder äh, sechs Abgänge und da sind für mich Namen dabei, die echt äh, ja, zu, den, zu den besten Spielern gehören. Äh, Petrus Palmu, der eine überragende Saison gespielt hat in Ingolstadt, finde ich. Ähm, mhm. Und Michael Garteig und Nico Darfs. Also das sind jetzt für mich auch zwei Garanten gewesen, dass Ingolstadt sehr erfolgreich war. Michael Garteig zieht wohl zurück nach Finnland. Und Nico Darfs hat einen Entry-Level-Contract unterschrieben bei den New Jersey Devils. Das wird auch spannend zu sehen, ob er, ob er da dem Druck gewachsen ist.
1: Ja, also ich würde jetzt mal vermuten, dass der dann einfach vermutlich erstmal über die AHL geht. Ähm, aber ja. das ist ja wir haben über Nicolas Stars vor ein oder zwei Folgen ein bisschen ausführlicher gesprochen der hat ja grundsätzlich sehr, glaube ich in Kanada geboren hat aber irgendwie deutsche Wurzeln ähm, glaube die Mutter wenn mich nicht alles täuscht ähm, und war ja jetzt bei der U20 WM der Starting Goalie der kanadischen U20 und ja, ja. Halleluja da musst du ja also da musst <lacht> du ja innerhalb der kanadischen Eishockey Organisation ähm, Musst du ja, da sind wir nicht davon reden. Wir sind ja wirklich in Deutschland froh, wenn sich hier Eishockey-Torhüter gut entwickeln, aber da reden wir halt über einen pro Jahrgang oder so. so ja, klar. Ähm, das ist im Mutterland Kanada halt ganz anders. Die haben eine breite Auswahl an Torhütern. Ähm, aber Nicolas Duffs war der Starting-Goalie bei der U20-WM und, und ähm, hat da, ich glaube, vier Spiele gemacht oder so. Ähm, und. Äh, ja, dann ist er nach Ingolstadt gekommen. Das ist irgendwie auch komplett unter dem Radar bei mir vorgegangen, dass die dem im deutschen Pass hierher geholt haben und jetzt die Möglichkeit gegeben haben, in der DEL-Saison als Backup hinter Garteig ein bisschen aufzubauen. Und jetzt ist es für ihn, ich finde das lustig, ich habe vorhin Nachrichten, also diese Meldungen gelesen zu Verlängerung und nahezu wirklich in jedem Verein, in jeder Meldung steht drin, er möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Das ist so eine Standardfloskel. aber <lacht> bei ihm ist es halt so. Ne? Das ist jetzt der nächste Schritt. Er will wieder zurück in dieses ähm, Amerikanisches System oder kanadisches System. Und jetzt ist er ein Rookie dort wieder und muss sich unten anfangen über Prospect Camps und ja, junge Geschichten da, sich einfach durcharbeiten und zeigen, dass es ta tatsächlich so ein Riesentalent ist. Und ja, New Jersey, denke ich, wird irgendwann, also da gibt es nicht die große Nummer eins. Die haben da in den letzten Jahre nee. ein bisschen Vakuum in der NHL. Mm. Ähm, Why not? Gib dem zwei, drei Jahre und irgendwann ich wird seine Chance kommen ich glaube, das ist, der Move ist glaube
0: ich geschickter, als jetzt wirklich in der DEL zu bleiben, Nummer zwei zu sein und wenig Spielpraxis zu sammeln. Ich meine, ich glaube, dass, dass die dass die DEL irgendwann zurückgehen wird zum alten System. Das heißt, da wird der Nachwuchs vielleicht nicht mehr so die große Rolle spielen. Und da war der Move vielleicht schon gar nicht schlecht, also er sagt, Mensch, ich kann mich da unten präsentieren, kriege meine Spielpraxis, auch in der AHL zum Beispiel. Aber ähm, es ist, glaube ich, besser, als wirklich in der DEL zu sitzen und Irgendwo auf der Bank hinter einem zu lungern, der dann von Ingolstadt irgendwo geholt wird. Ich ja. meine, die Gefahr hast du einfach.
1: Ja, und ich meine, sind wir mal ehrlich, Ingolstadt wird wieder eine ganz klare Nummer 1 verpflichten und dann ist es für so einen jungen Torwart natürlich einfach geil, wieder ins amerikanische System zurückzugehen. Da hat er ja riesen Lorbeeren ne, als U20-Starting-Goalie und ähm, sich da halt Stück für Stück wieder hochzuarbeiten und sind wir mal ehrlich, ähm, gerade New Jersey war in den letzten Jahren auf der Position ja schon so ein bisschen ein Vakuum. Also Da kann er sich über die nächsten ein, zwei Jahre, da drei Jahre reinarbeiten, Erfahrung sammeln und wer weiß, irgendwann wird die die Tür für ihn halt mal aufgehen. Ja, denke ich auch. Deswegen lassen wir uns überraschen. Ich bin mal gespannt,
0: wo, wo ihn das Ganze hinführt. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und weiter darüber berichten, denke ich. Ja, ein, ein weil wir gerade vorhin von Köln hatten, ein, ein Wechsel möchte ich nur bekannt geben. Maxi Kamera wird als Stürmer nach Köln gehen. Er ist vom rivalen DEG, kriegt einen Vertrag bis 2023. Und die finden halt auch sehr laufstark und äh, ich glaube, dass er zu Köln ganz gut passt. Das ist so, eine, so ein Freddy Tiffels Ding, ne? so ein schneller Stürmer, ähm, hat ein gutes Stickhandling. Ja, und du brauchtest ja den Ersatz für einen Freddy Tiffels, ja, ne? Eben, genau. Deswegen finde ich den Move gar nicht so schlecht und ich glaube, der passt ganz gut. Ähm, er ist ja äh, aus Bad Tölz gekommen, aus den ganzen Jugendmannschaften, war dann in der kan kanadischen Juniorenliga. Uh, war der bei den Red Bull Hockey Juniors und ist dann zur DEG und uh, hat seinen Durchbruch 2016, 17 gehabt. War auch wohl schon mal Rookie des Jahres und hat sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben. Deswegen glaube ich schon, dass er das echt ein toller, interessanter Spieler für Köln ist
1: und uh, wird mal sehen, wie er sich da weiterentwickelt. Ja, auf die Kölner bin ich echt am meisten, fast mit am meisten gespannt, wie die nächste Saison bei denen wird. Ähm, weil ich meine aktuell sieht es ja nach Uwe Krupp als Trainer aus. Ähm, mhm. Wie bauen die den Kader um? Ähm, bleiben bei Also da auf Köln auf so ein paar Meldungen, da die stehen noch mhm. um aus dort. Ähm, auch mhm. letzten Sommer die große finanzielle Aktion. Wir brauchen das Geld, sonst überleben wir nicht. Ähm, ja, wie sieht der Kader aus? Aber äh, mit Herrn Kammerer ist das natürlich meine Ansage. Da hat man einen guten Einsatz für einen Freddy Tiffelskunen. Und ähm, aber wie gesagt, das bleibt für mich ja? die größte Wundertüte. Wo geht's dahin? Ich bin auch echt gespannt, weil Köln hat ja eigentlich stark begonnen. Die haben ja den, den ähm,
0: Magenta Sportclub nicht mitgespielt. haben äh, dann in der Saison waren relativ gut gestartet. Matsumoto hat äh, gepunktet ohne Ende und irgendwann war das durch. Und keiner hat so richtig gewusst, woran es gelegen hat. Deswegen, äh, Vielleicht bin haben sie auch schon so früh trainiert. <lacht> ja, die haben ja eher später trainiert, das wissen wir ja. Also die sind ja eher sehr, sehr spät eingestiegen. Aber ähm, ich bin auf Köln echt gespannt. Wirklich gespannt. Ja vielleicht, ja. vielleicht können wir ja das eine oder andere noch erfahren. Mal schauen. Ja, aber es gibt noch weitere spannende Themen, über die wir berichten können, wollen, sollen, dürfen. Und äh, ich glaube, ich fange da einfach mal an. DEL 2 Ja, Mago mit 3G und 24 O's. Äh, DEL 2, <lacht> ihr habt euch ja gegen die Löwen Frankfurt durchgesetzt. Fulminant Juhu. im, im, im letzten Spiel. Jubel, Jubel. Gratulation. Äh, und jetzt äh, habt ihr ähm, quasi ähm, na, sag's ja, mir. Sag's. Freiburg, Was Freiburg haben wir? auf der Brust, wie der Schwabe sagt, Freiburg auf der Brust. Ähm, ja. Erstmal Gratulation zum Weiterkommen. Danke, danke. Es war ja nicht so ganz einfach. Leon hat ja, frag nicht. Äh, super gespielt. Also Leon hat das letzte Spiel, das habe ich gesehen, ähm, da hat er sich echt gesteigert, hat er sich reingehängt und hat, waren echt super Paraden dabei.
1: Ja, äh, absolut. Also du, du hast vollkommen recht. Das ist eine spektakuläre Serie gewesen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wir haben die Serie 2-0 angeführt, sind nach Frankfurt gefahren, ähm, äh, ne, haben bei uns zu Hause verloren, dann in Frankfurt verloren und dann kommt zum Dua Die Game 5 ähm, und da haben wir nach 40 Minuten 0-2 hinten gelegen. Und ehrlicherweise ähm, keine, also kann, kann, kann er ja auch sagen, warum. Ein Tor war im Powerplay, Abstauber, okay, kann dir passieren. Ähm, ja. Die haben ja mit Carter prof da auch einen richtig starken Mann vor dem Tor. Mhm. Und das lasse ich mir noch eingehen. Das andere Tor, pf, aus dem Nichts gefallen. Ähm, und eigentlich waren nur wir am Spielen. Und ähm, ich fand es super interessant, wie ruhig einfach Sag ich mal so, alle geblieben sind ne, in der Mannschaft, in der Kabine. Ähm, es ist keine Unruhe aufgekommen. Jeder hat fest, fest dran geglaubt. Ähm, und wir wussten, wir haben jetzt noch diese 20 Minuten, um zumindest mal ein 2-2 zu erreichen, um dann vielleicht in der Overtime den Sack zuzumachen. Aber was in diesen letzten 20 Minuten abgegangen ist, die Jungs kosten mich meine letzten Nerven und also richtig verrückte Nummer, muss ich dir sagen. Das 1-2 war, war ein schönes Ding, Abstaubertor von Norman Hauner. 2-2 war richtig lustig. Also muss man, im Nachhinein ist es echt lustig gewesen, weil der Tim Schüle zu einem brutal Gewaltschlagschuss ausgeholt hat. Er hat gesagt, er hat alles reingepackt, was an Wut in seinem Körper war und hat dabei <lacht> seinen Schläger gebrochen. Krass. So. Ja, also so Schlägerbrechen ist das eine, aber den ja. sein, seine Schlägerkelle ist komplette Granate unter das Hallendach geflogen und hat da oben, also <lacht> einmal Pingpong gespielt zwischen so ein paar Lüftungsrohren. Mhm. Und wirklich, also ich habe das Tor nicht mal gesehen, weil wir alle dieser Kelle nachgeguckt haben. <lacht> und <lacht> das, ist, das ist so geil, Tim guckt auch hoch und dreht dann ab und fährt zur Bank und will... Quasi macht den ersten Schritt, um loszulaufen an der gegnerischen blauen Linie, also er hat noch ein bisschen Weg vor sich, um sich bei mhm. mir einen neuen Schläger abzuholen ähm, und muss dann aber jubeln, weil Riley Sheen den weiterlaufenden Puck, auf den echt wenige geachtet haben, dass der Puck, nachdem der Schläger gebrochen ist, ja einfach weitergerutscht ist, ebenfalls mit einem Schlagschuss, ähm, dann quasi fast ins leere Tor reingemacht hat weil alle haben diese also diese Anspannung einfach dass so eine Situation bis der Verteidiger schießt jetzt von der blauen Linie haben die verloren weil die halt gesehen haben dieser Schläger ist irgendwie spektakulär gebrochen und <lacht> da wird jetzt nichts mehr draus Weißt du, diese Situation ja. warum aber der Puck war ja. einfach noch heiß und der Riley hat super schnell geschaltet und hat das Ding reingemacht und dann stand es 2-2. Und am geilsten ist in der Wiederholung, siehst du, ähm, wie die Spieler quasi dann alle fünf zusammenfahren, um zu jubeln und dann kommt die Kelle neben den runter und schlägt neben <lacht> dem auf dem Eis. Ein. Ja, sehr geil. Aber richtig das, richtig äh, es, gibt, es gibt
0: eine Situation, die mir diese Spannung von diesem Spiel absolut wiedergibt und liebe Bandencheckler und Bandenchecklerinnen, ähm, ehrlich, ich habe noch nie Jemand gesehen, der in 20 Minuten fünf Jahre älter ä, altert und zwar ähm, Marco hatte uns danach ein Bild geschickt und äh, ich glaube, er, er hat so geschwitzt, als ob er mitgespielt hat. Das war mal das Erste ja. und er war fix <lacht> und fertig. Also man hat äh, dem mich. Marco recht
1: angesehen, dass das echt äh, ziemlich stressig war, das Ganze. Ja, ich war, ich war durch, weil wir haben ja das Spiel, so, du machst es 2-2 und klar ist, wer den nächsten Fehler macht, verliert vermutlich das Spiel. Ja. Das war ja relativ früh im zweiten im letzten Drittel, dass wir dann das 2-2 gemacht haben, ich glaube nach vier Minuten oder sowas. So, dann hast du also noch so rund 15, 16 Minuten auf der Uhr und du weißt, wer jetzt einen Fehler macht, der könnte vermutlich der entscheidende sein. Und dann beide Mannschaften wieder, also wir haben weiter aufs Gas gedrückt, Torschussverhältnis im letzten Drittel 25 zu 4.
0: Ja, das ist abartig. Das ist echt abartig. <lacht>
1: Frankfurt habe nicht mehr wirklich Land gesehen. Das hat mich aber auch gewundert. Die haben auch nicht vorgecheckt. Also ich habe das mit einem Frankfurter Fan, Grüße André, an dich, ähm, auch so ein bisschen besprochen. Vielleicht einfach aus der Angst raus, äh, zwei Jahre oder also jetzt im Finale vorher quasi, also äh, ohne Corona, ähm, haben sie ja bereits gegen Ravensburg in einem Spiel 5-1 geführt im Finale und haben noch verloren, weil sie ausgekontert wurden. Und da war Franz David Fritzmeier, Fritzmeier ja auch an der Bande. Vielleicht hatten sie einfach da noch Schiss, dass sie wieder in solche Konter laufen. Die haben nicht vorgecheckt, die haben sich zurückgezogen und haben uns komplett das Eis überlassen. Und ähm, ja, dann haben wir die Buden gemacht. Also 3, 2, Grüße, Max, dein Leberkas. Max,
0: Max, der Leberkas
1: der Mit der Rückhand im Slot vor dem Tor. Also 3 äh, auf 3 auf Konter oder 3 auf 2 Konter gelaufen und er war der Letzte, der an den Puck gekommen ist und hat dann noch einen Torwart aussteigen lassen und hat ihn in einer technischen Raffinesse am Torwart noch vorbeigelegt und reingemacht. Das traust du so einem äh, kräftigen Verteidiger gar nicht zu, dass er die Hände hat, aber der Max hat ihn mal reingemacht und ähm, das 4-2 war dann empty net ähm, aber ja, die letzten fünf Minuten waren, waren nervlich die komplette Hölle, weil neben mir steht ein Security, mehr oder weniger, und fragt, ob er unsere Kabine, weil wir da drin hier essen, bauen wir jetzt Tische und Bänke auf, um damit die Jungs was da später essen können. Nee, weil was ist, wenn wir in die Verlängerung gehen? Es war ein Hin und Her. Ich bin... Also ja, wie gesagt, als wir dann das 3-2 gemacht haben und ich gesehen habe, dass Frankfurt dann kurz drauf noch eine Strafe gezogen hat, war mir eigentlich klar, okay, jetzt müssten wir es eigentlich, wenn nichts Blödes passiert, kriegen wir das jetzt über die Bühne. Da bin ich mit dem Security da reingerannt in die Kabine und wir haben schnell umgebaut und alles <lacht> hergerichtet, dass die Jungs danach dann ähm, essen können direkt, weil letztendlich, wir wussten, zwei Tage später spielen wir schon wieder, was heißt, das ist ja, auch wieder klar. so, die Regeneration muss sofort starten, weißt du, die müssen direkt Nahrung zu sich nehmen, ähm, dann Eisbad und so weiter, damit die ähm, einfach schnellstmöglich wieder zu Kräften kommen und da willst du halt natürlich da, dass alles fertig ist, dass die Jungs dann die Kabine erstmal zu einem Tollhaus umverwandelt haben ähm, also diese Bilder hätte ich jedem von euch gerne gegönnt äh, war, war, ja, war eine Riesengeschichte aber es war, es war schön zu sehen, dass du so
0: mitleidest und man hat es dir echt im Gesicht angesehen, dass du fix und fertig warst. Ähm, aber ich, ich glaube, Frankfurt ist irgendwie... Äh, also ich habe es mehr gegönnt. Ich meine, Frankfurt kam, kam in die Saison schlecht rein. Ähm, sie waren lang nicht auf den Topplätzen, die man gewohnt ist. Sie hatten natürlich mit Corona zu kämpfen, sie hatten Ausfälle, sie hatten Verletzungen. Aber ich, ich fand Frankfurt nicht äh, souverän wie sonst. Deswegen glaube ich schon, war das für Bietigheim sehr verdient. Und ähm, jetzt habt ihr ja mit Freiburg Gegner, wo es dann äh, in, in der Serie ja schon besser läuft, wobei äh, bei Frankfurt war es auch dann, glaube ich, 2-0, Also ihr habt ja auch 2-0. Ja, genau, geführt. deswegen sind wir gewarnt, morgen äh, Spiel 3,
1: ähm, da, müssen wir, da müssen wir anders
0: rangehen. Genau, und das war ja, ihr habt erst äh, 6 2 gewonnen und danach 3 zu 2 nach Overtime. Also man merkt auch, dass man mit den Kräften echt haushalten muss. Ähm, aber mit einer 2 0 Führung im Rücken lässt man, ist es doch schon ein bisschen entspannter, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Also, erstmal, ähm, ich glaube, wir haben uns ganz gut auf unsere Situation eingestellt. Ähm, wie der Kader ist jetzt in den Playoffs, wir sind grundsätzlich, würde ich einfach mal sagen, sind die Jungs alle fit und gesund. Das ist erstmal sehr gut. Ähm, Leon spielt überragend. Er hatte gestern zehn Sekunden vor dem Overtime-Treffer einen Bomben-Save, ähm, wo er uns hinten, also supergeil, ähm, von Pfosten zu Pfosten gegangen ist und ein Gegentor verhindert hat. Und zehn Sekunden später kommt der lange Pass. Ähm, und, und vom Stretcher und der Hauni geht im Alleingang durch und geht dann äh, Rückhand hoch. Ähm, das war auch wieder Ekstase pur. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil es hätte auch anders kippen können und dann weißt du, okay, wir müssen mindestens über vier Spiele und ähm, letztendlich wissen wir morgen, was wir tun müssen und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir es umsetzen. Ähm, Freiburg hatte ja auch, muss man sagen, wie sind die jetzt da hingekommen? Äh, Freiburg hatte ja auch schon 2-1 in der Serie hinten gelegen gegen Kaufbeuren. Ähm, und dann haben sie ja, eins gemacht, was Frankfurt auch nach einem 2 0 serienrückstand gemacht hat, im Torwart gewechselt. Ähm, ben Meissner hat scheinbar nicht die erwarteten Leistungen gebracht, die man von ihm gewohnt ist. Ähm, das ist bei ihm ja auch nicht immer alles ganz leicht. Das äh, kommen wir gleich nochmal drauf. Und ähm, hat dann die Serie noch gedreht. Ähm, Enrico hm. Salvarani ist dann reingekommen und ja. ähm, hat dann beide Siege geholt. Hat auch Spiel 1 gemacht ähm, gegen uns. Und hat dann, da haben sie 2-6 jetzt zu Hause gegen uns, wie gesagt, verloren. Und jetzt hatte ich eigentlich gestern damit gerechnet, dass Freiburg zu uns kommt und quasi den Turnaround wieder macht, weil Ben Meissner ist ja ein Vielspieler, der braucht viele Spiele, der braucht seinen Rhythmus. Und ja. mir war klar, Freiburg kommt jetzt äh, am Mittwochabend nach Biedigheim und Ben Meissner wird wieder die Nummer 1 sein und im Tor stehen. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade ansprechen wollte. Jetzt kommt
0: ja alles anders, als es wirklich ist. Und zwar hat äh, Ben Meister, ich glaube gestern oder vorgestern, ich mir da richtig, machen, ich habe nicht ganz so auf dem Schirm.
1: Gestern Morgen hat er die Freiburger,
0: ja. Überraschend entschieden, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Das hat mir natürlich aus meinen nicht vorhandenen Pantoffeln gehauen. Bin ich ganz ehrlich, weil Uns der Karl ist 30... Der Kerl ist 30, der hat eine verblüffende Leistung in Freiburg wieder mal gezeigt, also er ist ein starker Torhüter und das hat mir dann sehr überrascht, dass das so gekommen ist.
1: Ja und es bleibt nur die Spekulation. Warum, weshalb? Es hat keiner was bekannt gegeben und ich denke, das ähm, ist sicherlich auch ähm, mit Ben so besprochen oder zum Schutze von Ben, warum er das macht. Ähm, alles, was man weiß und das ist kein Geheimnis. Ben hat sich vor drei Jahren geoutet in einem sehr, sehr bewegenden Vide ähm, Text ähm, in der amerikanischen Sportzeitschrift ähm, mit Depression und Depression ist eine verdammt bekackte Krankheit. Ähm, hm. Mit der man gerade auch im Profisport in vielen Drucksituationen umgehen muss. Und ähm, was er in den letzten Jahren aber scheinbar gut hinbekommen hat. Also, man ich weiß, dass man in Freiburg viel dafür getan hat, dass Ben dort ein, ja, ich sage einfach mal, ein Nest um sich herum hat, in dem er sich hm. wohlfühlen kann und in dem er so sein kann, wie er ist. ist es sind Teuter wir haben alle einen an der Klatsche, das wissen wir. <lacht> aber. Ähm, Ben hat man erlaubt, dort mit seiner Krankheit, es ist eine schwerwiegende Krankheit, offen umzugehen Man ähm, mhm. hat ihm Hilfe an die Seite gestellt und das finde ich bemerkenswert und ein Chapeau und nach Freiburg, dass man das ähm, ja. ihm dort so aufgebaut hat, ähm, was jetzt am Ende zu dem Schritt geführt hat, von heute auf morgen mitten in den Playoffs seine Karriere zu beenden. Darüber kann man nur spekulieren. Lassen wir es. Er hat getan. Wir wünschen Ben Meissner wirklich alles, alles Gute, vor allem die Gesundheit. Und ich hoffe, er findet die Ruhe, die er für sich und seine Familie braucht, wieder zu Hause in Kanada. Und es, wie gesagt, mich hat es vollkommen schockiert gestern. Ja, mich auch. Also ich habe hab damit
0: überhaupt nicht gerechnet, weil Ben Meissner ein Erfolgsgarant für Freiburg ist. Aber es muss ja ein Prozess sein, der schon länger stattfindet. Ich glaube jetzt nicht, dass es innerhalb von einem Tag entschieden hat. Deswegen Wünschen wir ihm wirklich nur das Allerbeste und ähm, dass er das, das in den Griff kriegt und dass er das äh, so haben will, wie er es gerne möchte. Also von dem her alles Gute, Ben, würde ich mal sagen. Ja, ja und genau. jetzt äh, ist natürlich äh, der Weg für die bietigheim stilers ein bisschen, ich möchte sagen, einfacher, aber ähm, ich glaube, dass, dass äh, Ben denen auf jeden Fall schon wehtut, mit Sicherheit.
1: Ja, natürlich. Ähm, Enrico, der jetzt hinten drin steht, ist ein ähm, junger Torwart, ist von einem Mannschaftskolle, also von einem, von einem Spieler des Stiles der Kelvin äh, Pokorni. Die beiden waren zusammen in Mannheim früher im, im Jungadler-Projekt und Zimmerkollegen. Die kennen sich sehr gut. Äh, ist ein lustiger Bursche, das habe ich schon festgestellt von den Spielen vorher. Und ähm, der hat Wittert jetzt natürlich seine Chance. Ne, der kann sich jetzt auf der großen Bühne zeigen. Aber ich glaube, in der regulären Saison hat er vier oder fünf Spiele gemacht, weil wie, wie wir ja wissen, Ben Meissner eigentlich alle macht, wenn es geht, ne? ähm, der macht eigentlich alle Spiele in der Saison und ähm, ja. hat aber dieses Jahr schon ungewöhnlicherweise viele Spiele abgegeben für seine mhm. Verhältnisse und Enrico hat sich da auf der Position durchgesetzt, das ist ähm, der Backup ge gewesen und jetzt die Nummer eins und ja, jetzt äh, schauen wir mal, der hat äh, gut gehalten gestern, hat sie lange im Spiel gehalten. Und jetzt geht es wieder bei Null los am Freitag in, in Freiburg. Ähm, da können wir entweder einen Sack zumachen oder wir müssen halt doch noch mal ran am Sonntag. Ähm, aber guter Dinge wird schon alles schief gehen. Ich wollte gerade sagen, ich, wir drücken die Daumen und ähm, hoffen, dass das
0: so wird. Und äh, lassen uns mal noch aufs andere Halbfinale gucken: Kassel-Ravensburg. Oh, für mich ein bisschen überraschend, dass Kassel da jetzt äh, in, in der Serie 1 zu 1, dass es oder dass Ravensburg 1 zu 1 ausgeglichen hat. Oh, ich hätte schon gedacht, dass das äh, bei Kassel äh, doch recht eindeutig ist, aber man sieht auch dort, äh, du musst halt deine äh, Kraft zusammenhalten, weil das kostet alles Körner. Ne? Das, äh, das ist einfach schwierig. Ja. Aber ich, ich muss glaube, dazu, dass Kassel mich hat's, sich hat's
1: durchsetzt. Ganz, Ja, vielleicht, aber mich hat es nicht ganz überrascht. Ähm, Kassel hat eine ich will nicht sagen, einfache Serie gehabt. Nein, hatten sie nicht. Die Serie gegen Heilbronn war sicherlich schwer, weil Heilbronn mit Mann und Maus, und sie hatten halt nur einen Torhüter und 14 Feldspieler, gekämpft hat um alles. Und ich finde, Heilbronn hat es überraschenderweise stark geschafft, ähm, den Kasslern ähm, viele Gegentore einzuschenken. Ja, also die Spiele sind mhm. ausgegangen äh, für Kassel jeweils. 6-4, 8-2 und 9:6. Das heißt, Heilbronn hat es einfach zu einem der stärksten Torhüter der Liga, mit Jimmy Kuhn, ähm, geschafft, zwölf Tore in drei Spielen einzuschenken. Das heißt, das ist einfach ein Vierer-Gegentorschnitt. Das ist für Kassel sowas von ungewöhnlich.
0: Ja, in der Regel schon.
1: Ähm, und das, das, das war für mich eine krasse Erkenntnis, dass sie zwar die Serie 3-0 gewonnen haben, aber verdammt viele Gegentore hergeschenkt haben. Ja. Ja, und Ravensburg finde ich einfach als Mannschaft sehr
0: konstant und ähm, ich glaube schon, dass in dem Bereich, ähm, wenn Ravensburg sie wirklich zusammenreißt, was drin ist, ähm, wobei ich schon glaube, dass Kassel sich da das ein Ticken, dass sie ein Ticken stärker sind. Aber man wird sehen. Ich meine, 1 zu 1 sind noch viele Spiele zu spielen, wenn natürlich jetzt für euch, ich sage jetzt mal, wenn ihr wirklich jetzt das Spiel 3 gewinnt, seid ihr durch, und habt ein bisschen Pause, könnt euch ein bisschen ausruhen. Hat natürlich jetzt Kassel in dem Bereich nicht, wenn es wirklich eng werden sollte, kostet es auch Körner und dann muss man einfach mal gucken, wer sich am Ende des Tages dann auch durchsetzt.
1: Genau, die Pause hatte Kassel halt nach dem Viertelfinale, weil da waren sie mit 3-0 halt schnell durch und ja. ähm, wir sind halt über 5 gegangen und ähm, Ravensburg ist über 4 Spiele gegangen ähm, und Ravensburg, um, aber klar, es ist Playoffs, niemand gibt was bekannt, aber gestern auch nur 14 Feldspieler und ähm, Kassel ist... Äh mit voller Kapelle, mit 19 Mann dahin gefahren. Und trotzdem hat Ravensburg das 4-1 gewonnen. Auch unter anderem, weil ich fand, dass Jimmy Kuhn, also wer die Highlights gesehen hat, das 0-2, hat dann Puck hinterm Tor verloren. Und dann haben sie ins leere Tor getroffen, weil er den einfach vertändelt hat. Ich fand aber auch in den anderen Situationen Sarah nicht so sicher und souverän aus wie bisher. Deswegen, ich ja. bin gespannt. Gute für uns, wie du sagst es schon, die müssen definitiv mindestens über 4 gehen. Wenn wir natürlich nur über drei gehen, alles Spekulation und lehnen uns mal noch nicht so weit aus dem Fenster, dann hat man vielleicht einen kleinen frischen Vorteil, aber warten wir es ab. So sieht's aus. Ja, frisch ist aber mal auch ein super Stichwort.
0: Äh, frisch? Warum ist frisch ein ja. super
1: Stichwort? Oh, jetzt naja, kommt die wenn du Kader auf die... Äh, ja? Auf den Transfermarkt. Ja, erzähl mir. Ja, weil wenn du deinen Kader einfach ausmistest, dann kriegst du da frischen Wind rein. Ja, stimmt. Dresden hat das gemacht. Ja, Dresden macht eh, glaube ich, ähm, das wird äh, das Ingolstadt der zweiten Liga. Äh, die werden, glaube ich, auch alles anders machen, ne? weil mm. letztendlich haben sie, also die haben einen großen Umbruch. Mich hat überrascht, Westminster als Hauptsponsor wird mm. rausgehen. Man hat zwar neuen Anteilseigner gefunden, mm. ähm, sie werden riesig in die Arena investieren und die DEL fit machen. Äh, sie werden die Bürgschaft hinterlegen. Also die haben große Sprünge vor, Ähm, und als erste Position haben sie mal ihre Torhüter, äh, ihr Torhüter-Trio vollendet. Äh, und doch, muss ich sagen, äh, mit einem überraschenden Namen hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, also erstens Nick Jordan-Vieregge, 19-jähriger junger Torwart, äh, bleibt. Mhm. Äh, in dem sehen sie sehr, sehr viel Talent. Der hat die ganzen letzten Spiele für sie in der Saison gemacht. Ja. Yep. Ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass der bleibt. Man holt als, ich denke, ohne ihm das Böse zu sagen, vermutlich Backup-Goalie oder dritten Goalie, den Christian Hufski. Ein sehr talentierter mhm. Torwart, hat eine überragende Saison vor zwei Jahren gehabt in Hannover. Ist dann nach Landshut gewechselt und hat dort nicht eine Minute in dieser Saison gesehen. Mhm. Super schade für den Kerl. Und jetzt ja. geht es für ihn weiter nach Dresden. Ja, spannendes
0: Projekt, da hat Dresden einiges vor und ich glaube, da ist er eigentlich genau richtig, was das anbelangt.
1: Genau, weil da wird nämlich neue Nummer 1 äh, vermutlich, Yannick Schwendener. Schwendener, ähm, ja. 28-jähriger Goalie, kommt aus der DL aus Iserlohn, ähm, hat da es auf äh, sechs Spiele gebracht. Die Fangquote ist okay mit 90%, aber 3,94 als Gegentorschnitt. Glaube ich, hat er sich auch anders vorgestellt. Absolut, aber wir kennen das Ja. <lacht> Also wir zwei. Ja,
0: das stimmt. ja, aber richtig ausgemistet, wie du schon am Anfang recht gesagt hast, hat, äh, haben, die, sie, haben die Joker aus
1: Kaufbeure. Oh ja. Da ist ja mal richtig der Papst abgegangen. Ja, acht Spieler. Ja. Acht Spieler. Benedikt Hötzinger, der kam während der Saison aus Füssen, denn dann hatten sich die Torhüter in Kaufbeuren verletzt. Ähm, Feis und Dalgic. Und da kam er zusammen mit ähm, Maximilian Mayer. Und er geht jetzt wieder zurück nach Füssen. Ähm, war ja quasi nur ausgeliehen. Ähm, Jan Dalgic ist jetzt eben gerade äh, veröffentlicht worden vor zwei Stunden. Der geht in die Oberliga Nord zu den Hannover Indians. Ähm, ja, für ihn. Vielleicht der logische Schritt, ähm, er braucht Spielpraxis, die kann er dort als klare Nummer 1 vielleicht bekommen und ähm, warten wir mal ab, ähm, ob wir den dann nochmal in ein, zwei Jahren vielleicht mit einem neuen Anlauf in der DL2 sehen. Aber ansonsten, ja, du hast es äh, vorhin gesagt, die ähm, frischer Wind, acht Abgänge, darunter, ja, ich, ich sag mal, die drei Top-Verteidiger, ähm, bin gespannt, wo es die hin verschlägt und ähm, da hört man auch die wildesten Gerüchte. Deswegen lassen wir einfach mal, wenn es offiziell ist, ist es offiziell. Und ähm, von daher mal schauen, wie in äh, Kaufbeuren das kompensiert wird. Heute hat man auf jeden Fall schon mal Sami Blomqvist verlängert. Ganz wichtige Stütze. Ähm, das ist wichtig. Ansonsten, du bist näher, du bist äh, zumindest wohntechnisch näher an Frankfurt. Da hört man noch gar nichts. Ne? Ich bin super gespannt, was die Löwen machen. Null. Null. Also man hört ja von einem großen Umbruch, aber
0: du kriegst jetzt nichts mit. Also weder in der Zeitung noch, noch irgendwelchen Medien äh, hält sich Frankfurt noch sauber zurück. Äh, ich bin gespannt. Ich äh, bin wirklich gespannt, mhm. was dort passiert.
1: Ja, wie gesagt, hört, da, hört da hört man das Wildeste. Dass es einen Umbruch dort geben wird, ist mir durchaus klar. Da sind ein paar junge Leute dabei, ähm, ein Schinko, ein Hüttel. Ähm, die haben andere Ambitionen, muss man ehrlich sagen. Die wären sicherlich gerne mit Frankfurt in die DEL gegangen, aber bin mal gespannt, ob die da noch länger bleiben. Ähm, ja, also, also Frankfurt, da bin ich wirklich gespannt.
0: Ja, ich fand es halt eben von Frankfurt auch recht wenig,
1: weil natürlich Ambitionen
0: zur DEL da waren, man hat gleich die Kaution hinterlegt und man war da früh dran und es ist, äh, die Saison war alles andere, als äh, sich Frankfurt das vorgestellt hat. Deswegen ähm, ja äh, Schau mal mit einem Auge drauf. Wir werden dann bestimmt in den nächsten Sendungen das eine oder andere über Frankfurt hören und raushauen können. Ja, aber du hast gerade angesprochen, Hannover, nicht die Indians, äh, sondern... Äh, die Scorpions. Die Scorpions spielen äh, Oberliga-Finale gegen Selb, Best of Five. Aktuell steht es 2 zu 1 für Hannover. Gibt, glaube ich, auch eine, ein, ein ganz knappes Höschen, wie man in Fachkreisen sagt. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass sich Hannover äh, zum letzten Endes durchsetzen wird.
1: Ja, also die äh, beiden ersten Spiele waren beide 4-3 jeweils für die Heimmannschaft mhm. ähm Einmal ja. Hannover, einmal Selb. Also wie du sagst, mega krass. Was ich auch, auch für mich neu, in der Oberliga wird keine Overtime Sudden Death gespielt, sondern die machen eine Overtime und dann Penalty schießen. Die bohlen ähm, das aus, oder was? Karten auf dem Tisch. Äh, das erste Spiel ist <lacht> nämlich in der Overtime für Hannover Scorpions entschieden worden, 4-3. Und das zweite mhm. Spiel ist in Selb nach Penaltyschießen 4-3 für Selb entschieden worden. Ähm, die spielen dann, glaube ich, regulär diese fünf Minuten Overtime und wenn da nichts passiert, geht sie ja. ins schießen Also das ist ja krass... Ähm dass dann doch noch das Glück beim Penaltyschießen liegt. Äh, Spiel 3 war jetzt äh, dann doch deutlicher, das haben die Scorpions 5-1 für sich entschieden ähm, ja. und jetzt muss selbst zurückschlagen oder die Scorpions steigen auf. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt. Ähm, Absolut, ja, bin ich auch man, gespannt.
0: Aber dass man so ein Finale per, per Glückslos quasi, ich meine das ist ja, äh, ja stell dir mal Spiel hat ja, ja, vergiss das. Das, also das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber wir können ja auch mal den Herrn Schubert fragen, warum das so gemacht wird, weil eigentlich glaube ich, es sollte der, der Bessere doch im Spiel entschieden werden und Penalty schießen, da gönnt einfach Glück. Natürlich ein guter der da auch dazu, aber das erachte ich schon für schwierig, muss ich echt sagen. Ich dachte schon, also, die DEL ist
1: komisch mit ihrem Best-of-Three, aber Penalty schießen ja. in den Playoffs in der Oberliga, das ist nochmal eine andere Dimension. Nee, Legt nochmal einen obendrauf, aber gut. Mhm. Ähm, bin gespannt, wie viel penalty es da noch geben wird. Genau. Ansonsten muss man sagen, passiert jetzt natürlich gegen Ende der Saison relativ nicht mehr so viel. Ne? Also das Personalkarussell überall, ob DEL, DEL 2, Oberliga, das kommt so ganz langsam mhm. ins Rollen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Der Monat Mai ist im Eishockey immer sehr wichtig, ähm, denn da werden die Lizenzen erteilt. Genau. Ähm, das natürlich logischerweise äh, gegen Ende Mai ähm, nach, nach allen Finals und feiern und da müssen die im Hintergrund äh, sehr viel Papierkram erledigen und ich denke, wenn jeder weiß, wo DL, also die DEL hat ja schon bekannt gegeben, sie werden ja auf jeden Fall zwei Spielpläne herausgeben oder sind in der Planung sind fertig quasi und zwar einmal mit 14 Mannschaften, wenn es so bleibt, wie es ist und mit 15 Mannschaften, wenn einer von unten hochkommt. Ähm, die müssen nämlich auch gerade zweigleisig planen und deswegen ähm, können wir viel mehr über das deutsche Eishockey gerade gar nicht so erzählen, ne? Ne, können wir nicht,
0: aber ich glaube, ähm, es, es war alles Spektakuläre dabei und ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten Sendungen, gerade was die Neuzugänge und so weiter, die Personalgeschichten, äh, was, was da anbelangt, ähm, noch viel zu berichten haben, wird auf jeden Fall nicht langweilig, es steht eine Eishockey-WM vor der Tür, ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, die uns da noch begleitet,
1: deswegen, der Stoff geht uns auf keinen Fall aus, Freunde. Richtig, aber du, wenn du WM sagst, dann muss ich, ich muss äh, nochmal einen kleinen Schrei losfahren lassen.
0: Was zum Teufel ist denn diese Scheiße?
1: Denn wir hatten eine wunderbare, äh, eine wunderbare G Gästin, einen wunderbaren, tollen, weiblichen Gast in unserer Sendung, ähm, Julia Zorn. Und ich wir haben natürlich, wir haben ja gesagt, wir hätten gerne irgendwie so ein Tagebuch und ähm, da hätten wir sicherlich auch innerhalb der Frauen-Nationalmannschaft jemanden gefunden, der da uns berichtet aus der WM in Kanada. Und die ist ja einen Tag vor der Abreise nach Kanada abgesagt worden, weil wohl die Zahlen ja, in schon, Halifax zu hoch war Also ich muss dir ja ehrlich sagen, bitter. ich habe dafür brutal wenig Verständnis. Und wir leben im ja. Jahr 2021 und äh, wir reden immer über Gendern und Gleichberechtigung und so weiter. Und ich frage mich, in diesem IIHF weltverband ich glaube, da sitzen alte, grauhaarige Männer, denen, denen viel egal ist und vor allem die Frauen. Und da muss man mal hier eine Lanze brechen für die Frauen, denn ähm, das, was da entschieden wurde, ist an Frechheit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Also du lässt eine U20-WM in einer Bubble in Kanada spielen im Dezember. Alle sagen, ja, Jubel müssen wir machen, weil es ist ganz wichtig für die Draft-Jahrgänge in der NHL. Jungen ja, Talente ja. müssen sich präsentieren. Jetzt gerade hat stattgefunden die U18-WM in Amerika, in Texas. Deutschland hat teilgenommen. Ja. In einer Bubble. Ja. Es funktioniert. Eine AWM ja, lässt du jetzt in Lettland stattfinden. In einer Bubble. Ähm, weil ist organisatorisch ja anscheinend möglich und hat große Aufmerksamkeit. Und eine Frauen-WM, ja. die ebenfalls in einer Bubble stattfinden soll, das heißt selbst, ja, die Situation in Halifax vielleicht nicht die allergeilste aller war, aber das heißt, diese ja. Teams hätten ja erstmal in Quarantäne gemusst, die wären jeden Tag getestet worden. Denen wäre es ja genauso gegangen wie U18, U20 in AWM. Und die sagst du ab. Ja, und das ist das, was ich nicht verstehe. <lacht> Ja. Du bringst die Mädels um ihren absoluten Lohn. Die haben wochenlang in Füssen dafür hingeschoben. Ein Tag vor der Abreise. Die haben sich von ihren Lieben verabschiedet. Die haben ihre, ne, 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 Julia, ne, die hat einen Hund. Ja, die hat ihnen da, die hat alles geklärt, dass die Familie da, du, du, du stellst dein ganzes Leben um. Ich meine, wir reden davon, bei denen ist das kein Hauptberuf. Die haben mit ihren Arbeitgebern alles geritzt. Ja, dass die Deutschland, ja, Urlaub, Familie, da sind so, du hast alles geklärt. Hast dich von deinen Lieben abends verabschiedet, sagst so: morgen früh geht mein Flieger Richtung Kanada, ähm, bist ja schon in einer Bubble, weil die mussten sich ja vorher schon äh, zurückziehen, damit sie keine Infektionen mitnehmen nach Kanada und dann sagen die das einen Tag vorher ab und jetzt die Krönung, die Spielerinnen sind ja dann amok gelaufen und haben ihre Instagram-Reichweite genutzt, ob die kanadischen, amerikanischen, ähm, fand ich absolut äh, beeindruckend und ähm, haben doch deutlich gemacht, diese genau diese Unterschiede, warum werden sie anders behandelt wie die Männer und jetzt plötzlich hat man sie auf August verlegt.
0: Hey aber das kannst du auch nicht machen, sind wir ehrlich, du hast einen Rhythmus, du bereitest dich ja auch jetzt nicht nur drei Wochen vor, sondern du bereitest dich ja Jahre auf so ein, auf so ein Event vor und am Ende des Tages ähm, wird alles umgeschmissen und du sollst dann, ähm, du, du hast ja jetzt dein Fitnesslevel erreicht, der passt das heißt, du bist im August hast du den Fitnesslevel, ja, ja klar, vielleicht hast du ihn noch aber am Ende des Tages musst du einfach gucken, dass du auf dem Level bleibst und das ist extrem schwer und äh, ja, ich finde es eine frech was da passiert ist und ähm, bin ich auf, äh, bei, bei, absolut bei Team Schwarzer, deswegen ähm, ich kann es nicht nachvollziehen und ähm, vielleicht kriegen wir mal einen O-Ton von der, von der Julia äh, was da gerade so passiert und was in ihr vorgeht.
1: Ja, die macht jetzt jetzt vermutlich halt erstmal Pause, weil jetzt kannst du deinen ganzen Trainingsplan, jetzt kann sie halt Pause machen, weißt du? Ja. Jetzt kannst du alles runterschrauben, um deinem Körper Erholung zu geben nach der Saison. Die Saison für Frauen-Eishockey war ja eigentlich rum. Das heißt, sie hätte eigentlich Pause machen können, hat sich aber weiter fit gehalten und mit der Nationalmannschaft vorbereitet. Und jetzt muss sie Pause machen, weil sie jetzt ja vermutlich früher wieder einsteigen muss als eigentlich geplant, weil sie ja jetzt im August eine WM spielen, um dann im September in die Liga zu starten, um dann aber im November schon wieder fit zu sein, weil dann steht die Olympia-Qualifikation an, weil wir nächstes Jahr nämlich Olympia haben. Das heißt, im Februar 2022 wird er unter anderem auch die DEL wird Pause machen, drei Wochen glaube ich, ähm, weil wir dann Olympia haben. Ähm, hm. Das heißt, da werden die Mädels ja von August, äh, September bis in den November komplett vollgepackt mit Terminen, damit sie dann Höchstleistung bringen bei einer Olympia-Quali. Ähm, also eine Gleichberechtigung ist in manchen Weltverbänden halt immer noch ein Fremdwort und das ist super schade.
0: nicht angekommen, ja,
1: leider. Ja. Ähm,
0: aber Shoutout für die Mädels. Das musste jetzt mal raus. Das musste jetzt mal raus. Und, ähm, wenn, wenn ihr was raushauen wollt, äh, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt, ihr findet auf uns auf äh, Twitter, Instagram, at Bandencheckpot, geht auf unsere Homepage www.bandencheck.net, dort könnt ihr gerne Kommentare, Likes, Abos, alles hinterlassen und ähm, wir drücken den Mädels die Daumen, dass sie das alles so hinkriegen, wie gehabt. Habt euch wohl, liebe Mädels und liebe Männer und ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bleibt uns bis dahin wohlgesonnen. Macht's gut, Freunde der leichten Hartkummischeibe. Bis dann, <lacht> Servus.